0: 欢迎收听《平常记录》，我是米亚牛。本期《平常记录》继续为您讲述大幕拉开，回顾北京人艺建院七十周年。改革开放之后，中国文化界迎来了一段激情燃烧的岁月，文学界从创伤中抬起头来。伤痕文学和寻根文学之后，流行的热点是先锋小说、新写实小说。在戏剧界，伴随戏剧观的论争，戏剧思潮得到解放，艺术家的创作热情重新被点燃。这时的北京人艺先是重排、复排了一批深受观众喜爱的保留剧目，接着。便开始在实践中探索话剧的多样化。生于一九五三年的濮存昕，十七岁时离开北京，到黑龙江建设兵团当知青，在宣传队，他饰演了人生中的第一个角色——样板戏《沙家浜》里的县委书记程千明。一九七七年，他回到北京，考入空政话剧团。到一九八七年，他才被调入北京人艺。用他的话说，像游子归家，既激动，又忐忑。濮存昕从小被父亲苏民领着出入北京人艺大院他在后台研究新奇的服装道具，在观众席看叔叔阿姨们的演出，回到家还要听父亲跟同事们聊戏。对于濮存昕在艺术上的兴趣，苏明开始非常支持。他喜欢什么，就帮他找老师教什么。濮存昕说：“我们现在演戏还是自己化妆，都是那会儿学画画学来的本事，讲究功夫在诗外，这是北京人艺的传统。”八十年代初。空政话剧团团长王贵参加戏剧出访团去了日本，受到现代戏剧的影响，回来后就排了《周郎拜帅》。蒲存昕在剧中第一次做主角，演的是周瑜。他说：“他是眼睛冒着光回来的，给我们讲在日本的所见所闻，激动不已。”一九八零年，《茶馆》到欧洲演出。中国话剧第一次踏出国门，收获了远东戏剧的奇迹的评价。濮存昕说，在欧洲，于是之鼓励演员们挤出时间去看戏，看欧洲的戏，看不懂也要看。从欧洲回来，有些老前辈们都傻眼了。北京人艺的舞台上出现了第一部外国戏剧——莎士比亚的《请君入瓮》。由英若诚翻译，请了英国戏剧家托比·罗伯森来当导演。改革开放之后，整个社会都在睁开眼睛看世界，北京人艺接收了很多西方戏剧的新信息。不仅是请君入瓮，那时候北京人艺的舞台上相继上演了许多部英若诚的译作。1983年的《推销员之死》， 1 9 8 6年的《上帝的宠儿》， 1 9 8 8年的《华变》等享誉西方世界的现实主义力作，都让北京人艺接上了第一个发展阶段的辉煌。说起八十年代，濮存昕想起一件多年后才知道的往事： 1986年，他到北京人艺排《秦皇父子》，就是在那个戏的连排阶段。蒲存心递交了调进仁义的申请，能去排戏，是因为当初导演蓝天野去王贵家拜访，说希望小蒲到仁义演一出戏，王贵没有犹豫，决定一起培养这个年轻人。刚到北京仁义时，后来被称作“蒲哥”的蒲存心，还被叫做小蒲。一九九一年排郭启宏编剧的《李白》，三十八岁的濮存昕是主演，父亲苏民知道，在排练厅，濮存昕正在慷慨激昂的是一段大独白。宋丹丹走过来：“哟，嘿！”濮存昕懂得，他那个意思就是说，你这演的什么呀？拿腔拿调的。他承认宋丹丹说的对。蒲存昕说：“因为小时候得过小儿麻痹症，他小时候老有藏拙的心态，不想让人叫他‘蒲瘸子’。这种心态影响了他演戏，让他自己总想包装自己。而后来林兆华打破了自己。林兆华带来的影响，被蒲存昕称为‘开放式的现代化的表演’。”一九八二年，林兆华在北京人艺导演的《绝对信号》被视作中国当代小剧场戏剧的开端。林连坤是主演之一。春天的黄昏和夜晚，待业青年黑子被车匪胁迫登车作案，在车上，他遇到曾经的同学小号、恋人蜜蜂、忠于职守的老车长。在这个戏剧性极强的情境中，车上的气氛逐渐紧张起来。最终，黑子放弃劫车计划，在与车匪的搏斗中身负重伤。这是一出没有场次划分的戏剧，一趟列车上发生的个人与社会关系的思考，借由老车长那句“他已经赢得了做人的权利”的台词引起轰动。自绝对信号开始，林兆华掀起实验戏剧风潮。后来，他排演《鸟人》《鱼人》等国内剧作家们的实验剧作，作品频繁受邀赴国外演出。到二零一三年，他在北京仁义排演的莎士比亚名剧《大将军寇流兰》，由殷若成翻译，濮存昕主演，获得。英国爱丁堡国际艺术节的邀请，这是中国话剧第一次站上当今世界最高戏剧展演舞台。除国外剧作排演、实验戏剧探索外，上世纪八十到九十年代的北京人艺也延续传统，创作了一批承袭北京人艺风格的代表作。1988年，何冀平编剧的《天下第一楼》。被视作茶馆的接班之作。时任《北京晚报》记者，后来写出了《北京人艺保留剧目〈鸟人〉》的剧作家郭世行不吝赞誉。在当年的报道中，他称《天下第一楼》令人怀疑是老舍在与北京人艺重新合作。何季平写作《天下第一楼》的八十年代末期。价格双轨制与通货膨胀成为中国经济改革的巨大阻力。剧中的剧中的福聚德位于北京正阳门外一条叫肉市的小胡同里，气派的正阳门和林立的民间饭馆遥相呼应。这样的场景也令人看到当时国有企业和民营经济混于一堂的社会面貌。实际上。从上世纪八九十年代起，剧作家的作品普遍反映着当时时代大潮下人们的生活与思维变化。此时的戏剧冲突模式的主流已经不再像茶馆一样以社会重大事件为中心，剧作家们更倾向于按照日常生活本来的进程去表现生活，组织情节，书写普通人的多样人生。于是，在北京人艺的舞台上，观众看到刘锦云关注农村与农民问题的《狗儿爷涅盘》。农民陈鹤祥的父亲没有土地，跟人打赌，活吃了一条小狗，为儿子赢得了两亩地。陈鹤祥背着“狗儿爷”的名字，悲苦一生，守护土地。李龙云的五幕话剧《小井胡同》，书写城南一条小胡同五十到七十年代的变迁，居民的命运成为锚点，展示底层市民的世俗风情。一批新的保留剧目由此诞生。事实上，北京人艺的保留剧目背后都有一个经典剧本，他们大多有数个版本，所以。当我们谈论北京人艺的保留剧目时，它博物馆般的魅力和吸引力首先建立在作为整体的演出上。焦菊隐曾在表述北京人艺风格时说：“它不是孤立的、个体的、观念化的，而是剧作家、导演、表演、舞美设计等不同风格的有机统一。”一九九二年。第一代茶馆落幕，于是之、朱琳、苏民、蓝天野、郑榕、朱旭等老艺术家陆续离开舞台。濮存昕、梁冠华、杨立新、冯远征、陈小艺、徐帆、何冰等演员开始成为北京人艺舞台的中坚力量。又三十年过去了。北京人艺很快就将迎来再一次换代，新的一批演员还会继续把保留剧目传承下去。多年后再走进首都剧场，我们仍能看到焦菊影时代的创造。对于中国戏剧来说，二零一七年是特殊的一年。一年前是剧作家老舍逝世五十周年。茶馆剧作的版权开放了。当年底，冯远征口中的北京人艺先锋派导演李六乙跟四川人艺合作，推出川话版《茶馆》。没有了北京话，剧作的韵味是否依然存在？李六乙剧中的演员说四川话，故事一栽在,在仍保留着去茶馆喝茶消闲习惯的四川。前卫抽象的舞台美术之外，作品显示出另一种话剧的民族化样貌。到二零一八年，孟京辉在由他担任艺术总监的乌镇戏剧节指导《茶馆》。开场前，一声歌哨划过观众席，舞台灯亮，几十个演员坐在巨型钢架结构的舞台布景里。他们朝向观众，面无表情，声嘶力竭地喊出剧本第一幕的台词。这部集合当代剧场语会的作品，在二零一九年受邀参加法国阿维尼翁 I.N. 戏剧节。一九八零年之后，欧洲观众再一次看到了《茶馆》。对于经典，诺贝尔奖得主南非作家库切的观点是。经典幸存于最恶劣的攻击之下，幸存是因为数代人不愿意放开紧握他的手，不忍眼看他就此流逝，以至于无论付出任何代价，都愿意一直将它保留着。为了不改变演出，让他即便更换演员，也尽量如最初诞生时那样原汁原味的呈现。北京人艺。就曾遭遇过一次所谓的笑场事件。二零一四年，北京人艺携中国话剧现实主义的基石《雷雨》到上海演出，在针对学生群体的公益场演出后，饰演周朴园的杨立新连续发了好几条微博。他愤怒地说：“舞台下爆发阵阵欢快的笑声，很多台词被笑声淹没。”这样的公益场不演也罢。《雷雨》已经上演了六十多年，成为北京人艺的保留剧目。上海的八场演出中，只有学生场引发爆笑，原因集中在乱伦的人物关系，比如“不要以为你同四凤同母，你就忘了人伦天性”等这样的台词。还有周冲跑到四凤家表达爱慕的行为，事件持续发酵。有一种声音认为，经典到了该创新的时候。而杨立新对于创新这样的说法表现得很反感。他说：“怎么调整？调整哪儿？你来说说。你自己办一剧团，你自己调整吧。”他说。对于任何一门技术，乃至于技艺，你可以不喜欢，但是你不能不尊重。二零一四年九月，杨立新写了一篇文章，从顶针续麻说开去。他说，他对校场事件的回答都在其中，稍加改动，也许后辈人并不觉得有什么区别。但他们永远无法从中品味出那种不可言传的美感了。文章讲旧年间女人手工做布鞋，一根麻绳纳不完一个鞋底儿，换新线时要把麻绳从针孔里退出来，经由一个准确麻利的动作续上新麻，再往下做。后来，顶针续麻成为一个修辞。只用前句结尾的字词做下句的起头，说的是创作字词严谨，有极花心思设计过的韵律美。文章结尾，杨立新写道：“对于先人们流传下来的文化遗产，哪怕是个小玩意儿，咱们千万不要善言颠覆，还是老老实实继承比较稳妥。因为在吃透之前。”你就没有这个颠覆的资格。戏剧是瞬息万变的艺术，全球的剧场艺术家都在不断探索新的可能性。二零一一年，北京人艺建院时的榜样。莫斯科艺术剧院带着《樱桃园》《白卫兵》《活下去》，并且要记住三部剧目，完成了他建院一百一十三年以来的首次访华之旅。当人们走进剧场，准备瞻仰传说的时候，他们并没有看到想象中彻底的写实表演和焊死的第四堵墙，而是在剧作处理、表演方式。观演关系、舞美呈现等环节进行了新的创造。其实，一九九九年，林兆华也在北京人艺排过一个与焦菊隐版迥异的茶馆，舞台被设计的歪歪扭扭，一点儿也不现实主义。他去掉了焦菊隐当年特地让老舍加上、的借鉴戏曲说书人的角色大傻杨。恢复了老舍原作中的沈处长，这可能是更贴近老舍经典的一个版本，但是没有成为北京人艺的保留版本。那么，在首都剧场面对北京人艺的保留剧目，我们期待的是什么呢？ 2012年，北京人艺建院六十周年，何继平专门写了讲老人院故事的《甲子园》。任明担任导演，台上有九十岁的朱林八十八岁的郑荣八十六岁的蓝天野、八十二岁的朱旭等演员。任明当时接受采访，有人又问起那个老问题：“北京人艺的传统是什么？”任明说：“一是人艺精神。”老艺术家登台演《甲子园》就是明显的表现。二是人艺风格，我怕这个剧院传不下去。一个剧院同一个民族一样，如果没有独立的个性，如果没有自己独立的发展道路，大家都一个模式，那就很难发展。创新是一个既好听又华丽的词语。他对每一个艺术创作者都是充满诱惑的。真正的创新其实非常难，他必须有本质上的突破。2022年6月12日，建院70周年纪念日，北京人艺用8 K 高清技术对正在演出的《茶馆》进行了现场直播及录播，是胶菊银版1999年的演出阵容。这是一个具有珍藏意味的行动。第二代演员的表演凝固在镜头里，借用当代的技术，未来的观众可以通过屏幕，如临昨日的与这座剧院的镇馆之宝相逢。以上是平常记录为您讲述的《大幕拉开》，北京人艺。建院七十周年回顾。文章选自《三联生活周刊》，撰稿安妮。我是米亚牛，感谢您的收听，再会。